0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Haben Sie Angst? Was für eine Frage. Natürlich nicht. Als Geschäftsführer oder Abteilungsleiter haben Sie vielleicht Probleme, vielleicht Befürchtungen oder auch Sorgen. Aber Angst? Nein, als Manager und Führungskraft kennen Sie das Wort nicht. Und doch, wenn Sie ehrlich sind, da gibt es schon Situationen, in denen Sie auch als Manager Angst verspüren. Sei es die anstehende Übernahme des Unternehmens, die wegbrechenden Umsätze oder der katastrophale Gewinneinbruch, der wahrscheinlich Entlassungen nach sich ziehen wird. Wie gehen Sie mit solchen Ängsten um? Darüber zu sprechen, das machen die wenigsten. Viele Führungskräfte zeigen ihre Angst nicht offen, sondern verändern nur ihr Verhalten. Das geschieht häufig unbewusst. Manche verhalten sich plötzlich aggressiv oder überzogen selbstbewusst. Andere weichen wichtigen Entscheidungen immer wieder aus oder verfallen in operativer Hektik auf Nebenschauplätzen. Manche wiederum tauchen ab und versuchen sich unsichtbar zu machen. In den meisten Fällen erkennen die Mitmenschen, dass sich das Verhalten des Managers verändert hat. Aber denn wenigstens ist klar, dass der Grund dafür Angst ist. In ähnlicher Weise verändert sich häufig auch das Verhalten von Mitarbeitern, wenn sie Angst verspüren. Der Vorgesetzte nimmt dann häufig nur wahr, dass sich die Arbeitsleistung des Mitarbeiters merklich verschlechtert oder dass er sich zurückzieht und versucht, Verantwortung abzuschieben. Manche Manager erhöhen dann den Druck, kontrollieren mehr und werfen dem Mitarbeiter Leistungsverweigerung vor. Das bringt nichts und ist meist sogar kontraproduktiv. Angst ist der Motivationskiller Nummer 1. Angst lähmt das selbstständige Denken und lähmt die Kreativität. Undurchsichtige Entscheidungen, ein möglicher Verlust des eigenen Arbeitsplatzes oder einschneidende Veränderungen des Unternehmens können zu Angst oder sogar Panik führen. Dabei ist es unwichtig, ob diese Angst berechtigt ist oder nicht. Für denjenigen, der Angst verspürt, ist sie real und wird als begründet empfunden. Wie gehen Sie mit Ihren Ängsten um? Ängste gehören zum Leben. Entscheidend ist, wie Sie damit umgehen. Als erstes müssen Sie die Angst auch als Angst erkennen. Und Sie müssen sie ernst nehmen. Es bringt nichts, sie zu verneinen oder als unbegründet abzutun. Fragen Sie sich, was passiert im schlimmsten Fall und was mache ich dann? Setzen Sie sich mit Ihrer Angst so konkret wie möglich auseinander. Wenn Sie das tun, nimmt die Angst ab, denn meist ist der schlimmste Fall doch nicht ganz so schlimm. Sie stehen nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange oder sehen in einen dunklen Abgrund, sondern Sie erkennen Alternativszenarien und können sich Optionen und Lösungen überlegen. Die haben Sie nämlich immer, auch im schlimmsten Fall. Wenn Sie bei einem Mitarbeiter vermuten, dass er vor etwas Angst hat, sollten Sie das vorsichtig ansprechen. Vermeiden Sie dabei den Begriff Angst. Die meisten Menschen, nicht nur Manager, geben selten offen zu, dass sie Angst haben. Fragen Sie stattdessen beispielsweise, was für Auswirkungen hat unsere neue Organisation auf Ihre Gruppe? Gibt es da Probleme? Welche Schwierigkeiten befürchten Sie? Mit Begriffen wie Befürchtung, Sorgen oder Probleme lassen sich Ängste gut nachfragen und beschreiben, ohne das Wort Angst explizit zu gebrauchen. Wenn die angstmachende Situation konkretisiert und klar ausgesprochen ist, dann können Sie gemeinsam Lösungen suchen. Angst tritt dann besonders auf, wenn Veränderungen anstehen und wir uns damit überfordert fühlen. Von meinem Beraterkollegen Lars Vollmer habe ich den treffenden Satz Veränderung ist toll, verändert werden ist schrecklich. Häufig werden Mitarbeiter im Unklaren gelassen, fühlen sich hilflos ausgeliefert und hören diverse schlimme Gerüchte. Da braucht sich die Geschäftsleitung dann nicht zu wundern, wenn die Arbeitsleistung rapide abfällt. Der Motivationskiller Angst bestimmt dann den Alltag. Deshalb denken Sie immer dran, Offenheit ist das beste Mittel gegen Angst. Kommunizieren Sie offen und frühzeitig, insbesondere wenn Veränderungen anstehen. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum und vermeiden Sie Gerüchte und Spekulationen. Und Sprechen Sie die Ängste der Mitarbeiter offen an. Okay, aber wie geht man am besten mit der eigenen Angst um? Und zwar der Angst vom Scheitern. Viele Menschen fangen etwas gar nicht erst an, weil sie Angst vorm Scheitern haben. Dabei gehören Fehler und Scheitern zum Erfolg dazu. Erfolg ist ein Marathon, kein Kurzstreckenlauf. Erfolg ist Resultat von viel Arbeit und von vielen Misserfolgen. Winston Churchill soll mal gesagt haben, Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren. Hm, schön gesagt, aber schwer umzusetzen. Niederlagen treffen meist das Selbstwertgefühl, und zwar mit aller Wucht. Nach einer Niederlage mit Begeisterung und Elan weiterzumachen, das fällt den meisten von uns schwer. Wer sich Ziele setzt, riskiert, dass er das gewünschte Ergebnis verfehlt. Wenn das passiert, bezeichnet der eine das als Misserfolg. Der andere sagt sich, meine Erwartungen und Vorstellungen haben sich nicht so eingestellt, wie erwartet. Thomas Alva Edison, der Erfinder der Glühlampe, gehörte zu dieser Kategorie. Er brauchte rund 2000 Anläufe, bis er den ersten Kohlefaden in einer Lampe zum Leuchten bringen konnte. Seine Fehlversuche soll er mit folgendem Satz beschrieben haben. Ein Misserfolg war es nicht, denn wenigstens kenne ich jetzt 2000 Möglichkeiten, wie ein Kohlefaden nicht zum Leuchten gebracht werden kann. Misserfolg ist häufig nur eine Interpretation. Situationen, die zunächst als Niederlage empfunden werden, können sich auch im Nachhinein als Erfolg herausstellen. Hierzu ein Beispiel. 1968 beschäftigte sich Spencer Silver mit der Entwicklung eines neuen Klebers. Ein Kleber, der stärker als alle bekannten Klebstoffe sein sollte. Nach einer wirklich langen Entwicklungszeit war das Ergebnis allerdings ernüchternd. Der Kleber ließ sich zwar auf allen Flächen auftragen, jedoch auch genauso leicht wieder ablösen. Von wegen neuer Superkleber, nichts war damit. Auf den ersten Blick ein klarer Misserfolg. Aber die Geschichte geht weiter. Arthur Frey, ein Kollege von Spencer Silver, ärgerte sich Jahre später und zwar über Lesezeichen, die aus seinen Notenheften herausfielen. Dabei erinnerte er sich dann an Spencers Klebstoff und probierte den für seine Lesezeichen aus. Also den Klebstoff, nicht den Spencer. Und das funktionierte. Er konnte damit die Lesezeichen festkleben und später rückstandsfrei wieder lösen und wieder erneut festkleben. Die Post-Its der Firma 3M waren erfunden. Und damit macht 3M, soweit ich weiß, heute Milliarden Umsätze. Der Weg zum Erfolg verläuft selten geradlinig. Der Moment des Misserfolgs, der Zeitpunkt der Niederlage, ist meist mit Schmerz verbunden. Wir empfinden das Scheitern als große Ohnmacht. Bin ich gerade grandios gescheitert, dann hilft es mir in diesem Moment wenig, wenn jemand einen ausgelutschten Spruch loslässt wie äh, »Nimm es nicht so schwer. In jedem Scheitern steckt auch eine Chance.« <lacht> »Toll«, oder gerne auch so als Frage formuliert. Äh, »Wusstest du schon, dass das chinesische Zeichen für Scheitern dasselbe ist wie für Chance?« »Ja, das wusste ich schon«, und nein, es hilft mir jetzt im Moment überhaupt nicht. Also, wie geht es mit dem Scheitern? Kann man erfolgreich mit dem eigenen Scheitern umgehen? Hier meine zehn Tipps, die Ihnen helfen, besser mit eigenen Niederlagen umzugehen. Tipp Nummer eins, lassen Sie Gefühle zu. Wenn etwas richtig in die Hose gegangen ist, dann ist das ganz normal, dass Sie kurz danach wütend sind oder enttäuscht oder traurig. Eine Niederlage verarbeitet jeder auf seine Art. Wem danach ist, der soll sich seinen Frust von der Seele fluchen, allerdings möglichst im stillen Kämmerlein. Andere brauchen Zeit für sich alleine oder haben das Bedürfnis, sich mit sportlicher Betätigung auszupowern. Nehmen Sie sich die Auszeit, die Sie dafür brauchen. Wichtig im Geschäftsumfeld ist, bleiben Sie nach außen hin ruhig. Ich weiß, dass das schwer ist. Aber wenn sie eine Niederlage sehr mitnimmt, dann ziehen sie sich zurück. Wenn nötig, lassen sie kurz danach ihren Gefühlen freien Lauf, aber in einem sicheren, privaten Raum. Wenn mal wieder alles schiefgegangen ist, habe ich vor Wut durchaus auch schon mal eine Computertastatur malträtiert und dabei ordentlich geflucht. Aber soweit mir jedenfalls bekannt ist, möglichst so, dass mich niemand dabei beobachtet hat. War das professionell? War das angemessen? Nein. Aber mir hat es in dieser Situation geholfen. Gut, ich musste eine neue Tastatur kaufen, aber das ist eine andere Geschichte. Also nochmal, wenn etwas richtig in die Hose gegangen ist, ist es ganz normal, dass Sie kurz danach wütend sind oder enttäuscht sind oder Traurigkeit verspüren. Nehmen Sie sich die Zeit, das zu verarbeiten. Zweitens, differenzieren Sie zwischen Scheitern und dem Gescheiterten. Wer in einer Situation versagt, ist deshalb nicht als Versager abgestempelt. Unterscheiden Sie zwischen Ihrer Handlung und Ihrer Person. Der eigene Wert als Mensch ändert sich nicht durch einen Misserfolg. Drittens, malen Sie sich das schlimmste Szenario aus. Wenn Sie die Auswirkungen Ihrer Niederlage ängstigen, Malen Sie sich aus, was alles Schlimmes passieren kann. Spielen Sie dabei auch völlig übertriebene Szenarien durch. Sie werden sehen, dadurch werden Sie innerlich ruhiger. Sie erkennen, das bringt mich alles nicht um. Der vierte Tipp. Verzeihen Sie sich das Scheitern. Wer erfolgreich sein will, muss das Scheitern einkalkulieren. Der Wunsch, Misserfolge auf jeden Fall zu vermeiden, endet erst recht im Scheitern. In der Tipp Nummer 5 grübeln Sie nicht zu lange über Ihren Misserfolg. Akzeptieren Sie Ihre Niederlage. Wenn das ursprüngliche Ziel nicht zu erreichen ist, lassen Sie es los. Tipp Nummer 6. Alles Große und Entscheidende ist ein Wagnis. Wer scheitert, hat vorher etwas gewagt. Alles, was sich lohnt, trägt das Risiko zu Versagen in sich. Erfolgreiche Menschen sind nicht etwa deshalb erfolgreich, weil sie weniger Niederlagen haben als erfolglose Menschen. Sie haben mehr Misserfolge, aber sie lassen sich nicht unterkriegen und sie stehen wieder auf. Und siebtens, vermeiden Sie Ausreden und Schuldzuweisungen. Suchen Sie keine Ausflüchte und suchen Sie die Schuld nicht bei anderen. Schuldzuweisungen helfen Ihnen nicht weiter. Sie geben so nur die Kontrolle aus der Hand und verhindern, dass Sie Ihre Fehler erkennen und aus ihnen lernen können. Tipp Nummer 8. Was kann ich daraus lernen? Fragen Sie sich, was war der Grund meines Scheiterns? Was hätte ich tun müssen, um es zu vermeiden? Was mache ich beim nächsten Mal anders? Dieses Darauslernen funktioniert nicht immer direkt, nachdem Sie gescheitert sind. Es kann sein, dass Sie da einige Zeit brauchen. Deswegen denken Sie dran. Vor allem an den Punkt 1. Lassen Sie Ihre Gefühle zu und verarbeiten Sie das Scheitern erstmal, bevor Sie sich damit beschäftigen, was Sie daraus lernen können. Nummer 9. Schaffen Sie sich Handlungsspielraum. Machen Sie sich klar, welche Optionen Sie trotz Niederlage haben. Schauen Sie nach vorne und setzen Sie sich neue Ziele. Tipp 10. Was könnte an meiner Niederlage positiv sein? Hm. Wie schon gesagt, sich diese Frage direkt nach dem Eintreten der Niederlage zu stellen, ist meist wenig sinnvoll. Da sind Sie noch in der Phase der Enttäuschung, Wut und Trauer. Ist aber etwas Zeit ins Land gegangen, dann ist die Frage durchaus hilfreich. Machen Sie sich auf die Suche, was an Ihrem Scheitern positiv sein könnte. Ich verspreche Ihnen, Sie werden erstaunt sein, was Sie finden werden. Denken Sie an Spencer Silver und die Post-its von 3M. Das war's wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes zu der heutigen Podcast-Folge finden Sie wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast040, weil es die 40. Folge ist, und Führen mit UE. In der nächsten Podcast-Episode von Führung auf den Punkt gebracht, sprechen wir über die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen. Ich spreche mit Peter Brandl. Peter Brandl ist ausgebildeter Berufspilot und Fluglehrer, arbeitete als Vertriebsleiter und auch als Geschäftsführer. Seit vielen Jahren berät er nun und trainiert Unternehmen im Bereich zwischenmenschlicher Kommunikation, und zwar der zwischenmenschlichen Kommunikation in herausfordernden Situationen, in der Luft wie auch auf dem Boden. Er spricht über Turbulenzen, mit denen Führungskräfte wie auch Piloten in ihrem Alltag konfrontiert sind. Hören Sie wieder rein. Ich bin mir sicher, es lohnt sich. Übrigens, wenn Ihnen mein Podcast gefällt, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten. Schreiben Sie kurz, was Ihnen an dem Podcast gefällt, gerne auch, was ich besser machen sollte oder welche Themen ich im Podcast zukünftig behandeln soll. Diese Bewertungen helfen mir dabei, meinen Podcast sichtbarer zu machen. Mehr Leute werden so auf meinen Podcast aufmerksam und ihre Rückmeldung hilft mir natürlich auch zum einen als Motivation, wie auch um meinen Podcast besser zu machen. Zum Schluss wieder das inspirierende Zitat und zwar von Oswald Bumke, einem deutschen Psychiater. Vieles, was nach außen als Anmaßung und Hochmut erscheint, ist in Wirklichkeit Unsicherheit.